0: Hallo, ich bin Jonas Renz, ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der JLU Gießen und ich rede heute über Vater Mundi, ein historisches Rollenspiel für PädagogInnen, aber auch für Privatiers. Wenn ihr einzelne Kapitel überspringen möchtet, dann benutzt doch gerne die Kapitelmarken.
1: Und ich kann es auch begründen, ich habe lange drüber nachgedacht über diese Frage. Echt?
0: <lacht> ja, nee, ist, ist klar.
1: <lacht> Würde Jesus Cyberpunk Red spielen? Und das ist äh, jetzt wieder ne, der Theologe, <lacht> muss ich mal wieder profilieren, typisch. Wir schreiben jetzt einfach Aventurien vors Bananenbrot und schon haben wir Aventurisches Bananenbrot. Ein Schildfall, also jeder, der sich ein bisschen äh, mit frühmittelalterlicher Kampftechnik auskennt, der blutete das Herz, als sie das versucht haben irgendwie umzusetzen. Entwickelst du nochmal ein Nicht-DSA-Regelsystem, also ein besseres Regelsystem? Das gibt wieder böse Kommentare, ich sehe es schon. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit André und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Unter meiner Seite habe ich diesmal den André Scora, den Würfelhelden. Hallo André. Hallo Philipp. André, es ist ja ganz wunderbar, dass du da bist in dieser Folge 34 in der Staffel 3,5. Und was heißt 3,5? Wir wollten ja eigentlich schon mit der vierten Staffel starten. Aber tatsächlich, bei dir gingen die Vertragsverhandlungen so schnell. Du hast diesen Knebelvertrag so schnell unterschrieben, dass wir noch gar nicht alles vorbereitet hatten. Also, das neue Intro, was gerade in Arbeit ist, ist noch nicht fertig. Und tatsächlich war eigentlich dieses Thema, was wir haben, als Spin-off-Folge am Anfang gedacht. Deswegen ist es alles jetzt heute noch so ein bisschen ein Mischmasch. Aber ich und natürlich die ganze Trash Talk-Community freuen sich natürlich mega, dass du da bist. Hallo.
2: Danke, danke. Tja, so geht's mit mir. Immer mal wieder für eine Überraschung gut.
1: <lacht> und wer sich auch sehr freut, dass du da bist und dich herzlich grüßt, ist die Lea, deine Co-Hostin. Und deswegen, um dich quasi so ein bisschen einzulernen und ein bisschen einzugewöhnen, hat sie extra die Ask-Me-Anything-Frage beigesteuert, die ich quasi dir stellen soll. Ich werde es natürlich auch beantworten. Und zwar fragt sie dich, wenn eure liebste Heldengruppe, die Gefährten aus Herr der Ringe, die Avengers, Enterprise-Crew, egal wer, eine Pen-and-Paper-Gruppe gründen würden, welches System würden sie denn spielen und warum? Ja,
2: wenn ich mal so gucke oder mal überlege, da käme dann eine Star-Trek-Runde in Frage. Also wir wären die Star-Trek-Crew und spielen würden wir, ja wie anders nicht zu erwarten, Star Wars. Und warum? Das ist halt, wie soll man sagen, krass gesagt, das bessere Universum. <lacht>
1: <lacht> ich sehe schon die bösen Kommentare. <lacht> Echt?
2: Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Also ich sehe schon so die Spieler, mit denen ich so seit oh, Ewigkeiten zusammenzocke, wer welche Rolle übernehmen würde, also in der Original-Crew und was er dann für eine Rolle auch im Star Wars spielen würde.
1: Ich habe tatsächlich im Gegensatz zu dir jetzt gar nicht so meta gedacht, dass man diese Gruppe auch darstellt, sondern dass wirklich die Gruppe an sich als Einzelnes spielen würde und da könnte ich es mir jetzt leicht machen und sagen, dass die Justice League, also die ganzen DC-SuperheldInnen, wie beispielsweise Batman und Superman, vermutlich das Marvel Heroic Roleplaying Game zocken würden, damit sie dann ziemlich meta drüber ablästern können, wie unrealistisch doch dieser ganze Marvel Superheldenkram ist.
2: Ja, nee, ist, ist klar.
1: Aber. Da wir heute ja auch einen kleinen Religionsfokus haben, würde ich natürlich Jesus und die zwölf Apostel gern als Rollenspielgruppe sehen oder mir das vorstellen. Und wenn es das damals schon gegeben hätte, würden sie bestimmt das Cyberpunk-Red-Rollenspiel zocken. Und ich kann es auch begründen, ich habe lange drüber nachgedacht über diese Frage, denn wenn wir uns mal an den Konfirmandenunterricht erinnern, da war ja beispielsweise die Tempelaustreibung vom Prinzip her auch nichts anderes als so ein Shadowrun gegen die Auswüchse des moralfreien Kapitalismus. Wer es nachlesen will, ist in den Show Notes, zweites Kapitel Johannes, Verse 13 bis 16. Und jetzt weiß ich, dass du gleich fragen wirst, ja... Aber warum denn so ein Nischensystem wie Cyberpunk Red und nicht das viel bekanntere Shadowrun? Und da werfe ich dir, denn ich bin wirklich perfekt vorbereitet, das fünfte Buch Moses Kapitel 18 Vers 9 bis 13 um die Ohren. Da steht nämlich drin, dass Gott und damit auch Jesus so einen Kram wie Zauberei gar nicht mal so geil finden. Und da man in Shadowrun halt zaubert, in Cyberpunk Red aber nicht, fällt meine Wahl auf dieses Nischensystem. So. Und jetzt darfst du mir noch deine Frage stellen.
2: Das muss ich jetzt erstmal mal sagen lassen. <lacht> Cyberpunk Red.
1: Vielen Dank, liebe Elea, dass du uns diese Frage gestellt hast. Und wer wissen will, was Cyberpunk Red ist, der Christoph hat es für den André rezensiert. Es kommt in die Shownotes.
2: Genau. Ähm, Moment. Siehst du, jetzt habe ich so viel hier hin und her geklickt. Wenn du ein... D D charakter wärst, was wäre dein bestes und dein schlechtestes
1: Attribut? Uiuiuiui, ui, ui, ui. lass mich überlegen. Ich glaube, beim Schlechtesten wäre es ziemlich einfach. Das wäre Geschicklichkeit, weil wenn ich schon mal jemand gesehen hat, wie ich versuche, irgendwas zu werfen oder vor allen Dingen, wie ich versuche, irgendwas zu fangen, das geht niemals gut. Also ich bin unfassbar ungeschickt. Ähm... Das beste Attribut, das wäre mal ein bisschen arrogant, wenn ich jetzt irgendwas sage, was irgendwie ganz wichtig wäre. Ich glaube, ich würde Weisheit sagen. Einfach weil ich schon so viel, dadurch, dass ich in so vielen Bubbles war, kleines Dorf im Osten, dann im Ghetto gelebt, jetzt hier in der bayerischen Kleinstadt, auch mal in der Großstadt und so. Ich glaube, ich habe so viel mitgenommen. Ich würde Weisheit sagen, aber es wäre kein hohes Attribut, glaube ich. Okay.
2: Ja, bei mir wäre es etwas anders aufgeteilt. Also da würde ich dann bei mir als Bestes die Stärke nehmen.
1: Du bist ja auch Bodybuilder gewesen, also was passt perfekt.
2: Ja, sorry, Kraftsportler, ja, das ist ein weiterer Unterschied, bitte. Ja?
1: Okay.
2: Ja, bei mir war es nicht aufgeblasen, von daher. Und mein schlechtestes wäre dann halt äh, dein Bestes, also die Weisheit, weil als Krieger kann man auch mal stummsinnig durch die Gegend flitzen und einfach nur mal 5 Grad sein
1: lassen. Dann denke ich, kennt die HörerInnen dich jetzt ein bisschen besser, mich auch. Und wir kommen zu dem Thema, du bist ja sehr reiselustig, und bei dir in der Gegend war eine Convention, nämlich die Krähenfee. Magst du kurz im Thema vor dem Thema was dazu erzählen? Das Gute, das Schlechte und das Mittelmäßige?
2: Ja, gerne. Also am letzten Wochenende, 6. Oder 7. August, fand in Krefeld auf der Burg Linn die Krähenfee statt im Rahmen des Festival für Fantasie. Das Gute war... Plane, Convention, du kamst wieder unter Leute, du hast auch bekannte Gesichter getroffen, du hast unten einen entsprechenden, ich sag mal, Mittelalter bzw. Verkaufmarkt gehabt, von Fressbuden angefangen, über Verlage und so weiter, also zum Beispiel Gesichter wie äh, Thorsten Loh waren da, die Erdensterne waren da. Und dann hast du gleichzeitig noch so den Bereich gehabt, äh, das Schloss an sich oder diese Burg halt. Da trafst du dann halt so Redaktion Fantastik, den Heinrich-Tüffers-Verlag, den Würfelmeister und so weiter. Du hast auch etliche Autoren getroffen. Es gab eine Menge Lesungen auf der Burg und in dem angeschlossenen Museum. Samstagsabends gab es eine Feuershow und ein Konzert. Also dafür, dass es jetzt so das erste nach Corona war und in dieser Dichte war es sehr gut. Das kann man nicht anders sagen. Problematisch war es dann schon, du musstest für, damit du das Komplett-Package nehmen konntest, halt an zwei Kassen gehen, dir zwei Bändchen holen und zweimal bezahlen. Das eine war so fürs Museum und diese Veranstaltung und das andere war, wenn du die auf die Burg wolltest und dort halt da diesen Rollenspielbereich und so weiter sehen wolltest. Was dann auch teilweise dazu geführt hat, dass der eine oder andere Besucher oder Besucherin dann nicht durchgelassen worden sind und auch oben auf der Burg die die Rollenspielvorlage äh, dadurch auch Publikum verloren haben, zum Beispiel. Das war schlecht gelöst. Also da habe ich auch äh, schon zu der Orga gesagt, äh, sorry Leute, aber wie ihr das ja intern klärt, ist mir ja egal, aber sorgt dafür, dass es ein Bändchen für die Veranstaltung gibt, womit ich überall rein kann. Weil das sorgte auch dafür für ein paar Konflikte und so, und das war nicht fand ich jetzt nicht extrem gut. Ja, mittelmäßig war zum Beispiel die Sache mit dem Spielrundenaushang auf dem am schwarzen Brett. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren, weil es gab zwar Auswahl, also du hast genug Systeme gefunden, du hast auch eigentlich äh, genügend Runden gesehen, die gespielt haben, allerdings. Äh, ja, es wurden teilweise Runden um 12 Uhr ausgehangen, wo dann stand äh, Starttermin 11 Uhr. Da trägt sich natürlich keiner mehr ein. Oder es stand auf dem Zettel kein Treffpunkt drauf. Ja, Und dann stehst du halt da und denkst dir, naja, die brauche ich auch nicht aushängen oder da brauche ich mich auch nicht eintragen. Nö, aber alles in allem kann man sagen, wenn sie jetzt noch ein bisschen so an den Stellschrauben drehen, dann äh, ist das eine Convention, die auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Gut, für mich sowieso, weil... Ich bin in einer Viertelstunde da. <lacht> ja. Und wenn ich sie jetzt mal, ich sage jetzt mal, bewerten müsste, würde ich sagen so, ja, dreieinhalb von fünf würde ich ihr jetzt geben.
1: Genauso chaotisch wie offensichtlich das mit dem Bändchen-Sammelsurium auf der Krähenfee war, wird es jetzt, denn wir schmeißen die halbe Struktur durcheinander, daher geschuldet, weil wir ja eigentlich das als voll geplant haben und holen jetzt bereits den Jonas rein, das ist unser Gast, unser Experte, der nachher was zum Hauptthema erzählen wird. Hallo Jonas. Hallo. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wer bist du denn überhaupt?
0: Äh, ja, momentan bin ich äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, im Institut für Evangelische Theologie, beziehungsweise der Professur für Kirchengeschichte. Das ist schon seit Oktober 2020. Ich habe auch in Gießen, wo ich halt jetzt auch arbeite, ähm, mein Examen gemacht, Gymnasiallehramt, Evangelische Theologie und Geschichte. Das heißt, ich war da sowieso schon irgendwie zwischen beiden Bereichen. Und genau, ich promoviere da jetzt auch zur vorbonifazianischen Mission in Mitteldeutschland. Und, äh, für mich sehr spannendes Thema, für alle anderen <lacht> wahrscheinlich so gar nicht. <lacht> Aber naja, so ist das mit Geschichte nun mal. Genau, nebenbei versuche ich mich ein wenig an Kirchengeschichtsdidaktik. Das ist... Ähm, ja, in der Geschichtsdidaktik geht man ja gerne mal neuere Wege, in der Theologie ist das noch nicht so verbreitet, deswegen versuchen wir uns da ein wenig dran und genau, ich schaue mir da neuere Medien an, habe immer mal PC-Spiele mir angeguckt und äh, Sonstiges, was man halt so macht und bin dann irgendwie im Pen and Paper hängen geblieben.
1: Und du hast ja mit mir schon vorher geschrieben, natürlich in Vorbereitung für diese Folge, dass du auch eine Medienschau mitbringst, wo du auch ein bisschen Fachexpertise einbringen möchtest. Und da bin ich natürlich jetzt mega gespannt. Deswegen, magst du vielleicht anfangen mit der Medienschau?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Ich würde anfangen mit der kanadisch-irischen Fernsehserie Vikings kennt man vielleicht, seit 2013 ähm, wurde das veröffentlicht, bis 2019 ähm, ja, da wurde <lacht> versucht, ähm, die Saga um Ragnar Lodbrok, also ein Urahn der Wikinger, ähm, zu verfilmen in mehreren Teilen. Also man hat versucht, sich so ein bisschen am, am historischen Vorbild zu orientieren, da ein bisschen Historie einfließen zu lassen, das ist natürlich äh, teilweise sehr kritisch gewesen, also Wer sich das mal angeguckt hat, die Ausrüstung schwankte so zwischen ähm, halbauthentisch und äh, Fantasy, was ein bisschen schade war, auch ein Schild, weil also jeder, der sich ein bisschen äh, mit frühmittelalterlicher Kampftechnik auskennt, da blutete das Herz, als sie das versucht haben irgendwie umzusetzen und ja, auch was die Rolle der Frau anging, das war sehr klischeehaft teilweise. Aber teilweise war das auch sehr gut. Also die haben auch versucht, so ein Rechtssystem aus dem Frühmittelalter rüberzubringen, die Hierarchien, dass kleinen Bauern, Jads und Könige irgendwie so auf einer Stufe fast standen und äh, diese Titel kaum was bedeutet haben. Das war sehr gut. Und vor allem natürlich als Theologe, das, was ich wirklich besonders gut fand äh, finde an dieser Serie, ist die Darstellung der religiösen Vorstellung des religiösen Lebens im Frühmittelalter. Das also gerade in den ersten drei Staffeln war das wirklich sehr gelungen. Also so ein Zusammentreffen von nordgermanisch-skandinavischen Kulten mit den angelsächsischen, äh, romano-fränkischen und den russisch-orthodoxen sogar später. Das haben die wirklich sehr gut gemacht, sehr differenziert dargestellt und wenig Klischee behaftet. Es war wirklich, ähm, habe ich vorher noch nicht so gesehen und deswegen ähm, kann man sich das durchaus mal antun. Nach der dritten Staffel baut das total ab, aber äh, bis dahin ist es wirklich sehr gut.
1: Dann, André, möchtest du vielleicht fortführen?
0: Ja, klar. Ähm, also meine erste
2: Medienschau ist heute ähm, von der Firma Sums äh, Up, das Retro Arcade Telespiel. Ähm, ich bin letztlich beim, beim Rumstöbern auf das Gerät gestoßen. Äh, ich weiß nicht, ob du noch die Telespiele oder ob ihr die Telespiele noch so aus den äh, Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre kennt. Diese Monochrom.
1: War ich noch nicht mal geboren. <lacht>
2: Die Vorläufer vom Game Boy und sowas haben wir hier halt auch mit einem farblichen Display sieht aus wie ein Handy Display aus dem Anfang der 2000er Jahre. Du hast an dem Gerät dann halt äh, deine vier äh, Buttons für deine entsprechenden Richtungen, deine zwei Feuerknöpfe, 8 Bit Sound. Das Ding wird über dreifach A Batterien äh, betrieben und bietet dir 153 Spiele an, ähm, angefangen von zum Beispiel so Sachen wie Panzerschlacht oder ein -Spiel oder du musst einen Raketenschlitten durch entsprechende Labyrinthe fliegen oder du musst einen Superhelden halt entsprechend äh, durch durch ein Labyrinth bekommen und so weiter. Und das Ganze für ist momentan so für knappe ungefähr 15 Euro erhältlich
1: bei so kleinen Sammelsurium-Spielen, die ich öfter mal auf Amazon sehe, da muss ich immer an irgendwie ganz schlechte Ports aus China denken oder vielleicht auch gerippte Spiele, irgendwie so billig nachgemachte. Ist die Qualität denn gut oder merkt man schon, dass es irgendwie vielleicht doch alles nicht ganz so mit offizieller Lizenz zuging?
2: Früher die Telespiele, das war ja so auf Monochrom und äh, Strichmännchenbasis und, und äh, dicke Pixel und so weiter. Das ist genau dieser Stil. Also du hast wirklich dieses Retro-Feeling, nur dass sie das halt auf um, Farbe hochgeskaliert haben halt. Und das ist genau das, was du dann halt äh, erwartest, wenn du das Ding in die Hand nimmst. Ne? Das Ding sieht dann auch so schön retromäßig aus, also so, so grau und äh, rote Knöpfe. Und holt dich dann von dem Feeling her halt auch schon von, von auch der Sound, ne? dieser alte 8-Bit-Sound, Vielleicht dir noch äh, eher bekannt auch noch äh, von, von zum Beispiel C64er oder sowas. Also das passt schon.
1: Um dann nochmal anzuknüpfen an die vorletzte Folge, das war die Folge nämlich mit dir und ich glaube die erfolgreichste Folge der letzten, weiß ich nicht, zwei Jahre des Podcasts oder so. Ach ey. Das ist ja so ein sehr kleiner Bildschirm und du bist ja jemand, der auf Barrierefreiheit angewiesen ist, weil du nicht ganz so gut gucken kannst. Genau. Wie ist es denn? Kann man das auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder in deinem Fall bei schlechten Augen sehen? Oder wie hast du das gelöst?
2: Ich habe es im, im Freundeskreis, die Jungs und Mädels, die konnten das alle ohne Probleme so. Also auch da war die Lichtverhältnisse auch im Prinzip mehr oder weniger egal. Ich habe es gelöst äh, mit einer Lupe, die ich mir... Ähm, auf dem Schreibtisch gestellt habe und dann halt das Gerät da drunter geschoben habe und dann da halt mit ein bisschen Abstand gezockt habe. Dadurch habe ich dann halt das Handy-Display auf ungefähr doppelte oder zweieinhalbfache Größe gekriegt. Das war dann schon okay. Also das hatte dann funktioniert. Klar, ich würde das jetzt auch nicht stundenlang spielen, aber so mal für zwischendurch, wenn du so, weiß ich nicht, mal fünf Minuten oder so überbrücken musst oder mal zehn Minuten überbrücken musst, da kannst du das mal locker rausholen und, und, und zocken. Und ist halt auch ein anderes Feeling als, wenn du dir heute ein ne, Smartphone raus und hast deine 3D-Shooter und was nicht alles da drauf. Das also ist das pure Gegenteil dazu halt.
1: Dann setze ich mal fort und ich beginne dieses Mal wieder mit einer Halbmedienschau. Also statt einer langen gibt es zwei ganz kurze Rezensionen. Und diesmal gehören die beiden Titel aber zusammen. Denn einerseits spreche ich über die letztens erschienene Miss Marvel TV Serie und dann noch über den quasi begleitend erscheinenden Comic Miss Marvel über die Grenzen. Also erstmal zur TV-Serie. Das ist ein Teil des Marvel Cinematic Universe und erscheint folgerichtig auf Disney+. Die Protagonistin ist die US-amerikanisch-pakistanische Jugendliche Kamala Khan, die der vermutlich weltgrößte Fan der Superheldin Captain Marvel ist. Und wie es das Schicksal so also will, warum genau möchte ich jetzt nicht spoilern, bekommt sie auch Superkräfte. Und da muss sie ihr Leben halt irgendwie auf die Reihe kriegen, denn einerseits will sie natürlich ihre Superkräfte verstehen und damit dann auch Gutes tun, was selbstredend allerlei Bösewichte auf den Plan ruft, aber andererseits muss sie das auch irgendwie vereinbaren mit ihrem Teenager-Dasein als einzige Tochter einer angesehenen muslimischen Familie. Und da sind wir dann auch schon bei den beiden Besonderheiten von Miss Marvel. Erstens, haben wir hier die erste muslimische Superheldin, noch dazu ein Mädchen. Das ist in der nach wie vor recht weißen und sehr maskulinen Superheldenlandschaft ja doch eine ziemliche Besonderheit. Ich würde sogar sagen, das ist so ein richtig schöner, angenehmer Farbtupfer. Und Farbtupfer ist auch das passende Stichwort für zweitens, denn die MCU-Serien sind ja generell etwas experimentierfreudiger als die Kinofilme und Miss Marvel ist zumindest am Anfang eine verspielt farbenfrohe Coming-of-Age-Serie. Wenn du dir den Trailer anschaust, wie immer in den Shownotes verlinkt, denkst du in der ersten Hälfte fast du bist wegen all dieser ganzen optischen Spielereien bei... Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt gelandet, was ja bekanntermaßen eine der besten und verspieltesten Comic-Verfilmungen aller Zeiten ist. Absolute cook empfehlung Trailer kommt auch in die Shownotes. Aber dieses Versprechen wird dann spätestens ab der dritten Folge leider nicht eingehalten. Dann übernimmt halt doch der typische Marvel-Superhelden-Kram das Ruder und dann muss man die Welt vor sehr schwach ausgearbeiteten Bösewichten retten bevor die Serie zumindest in der abschließenden sechsten Folge nochmal zu ihren Anfängen zurückkommt. Nichtsdestotrotz, ich habe die Serie wirklich gern gemocht, denn sie ist, wie gesagt, ein fröhlicher Farbtupfer im MCU-Kosmos und sie bietet einige wirklich sympathische Figuren, von denen man gerne mehr sehen möchte. Und dass es mal eine Popkulturserie gibt, in der die Muslime nicht einfach nur klischeehafte Terroristen sind, sondern ganz normale Menschen, das ist ja auch schön. Und damit kommen wir ganz kurz noch zum Comic, nämlich Über die Grenzen. Der erscheint bald auf Deutsch, ist ein Sammelband, der alle fünf US-Hefte der Beyonce Limit Storyline enthält. Ich habe ja gerade noch bei der TV-Serie gemeckert, dass es wieder mal um die obligatorische Rettung der Welt ging. Und wunderbarerweise geht es bei diesem Comic eben nicht darum, sondern es geht, auch typisch Marvel, um das Multiversum und darum, wie man mit Konkurrenz umgeht denn aus Gründen, die ich jetzt nicht spoilern will, macht Miss Marvel einen kurzen Abstecher in ein Bollywood-Paralleluniversum. Ich hoffe, es wird irgendwann mal verfilmt, diese Szene, weil sie ist göttlich. Und bringt von dort sozusagen die junge Frau Quarin oder Karin, das ist ganz komisch geschrieben, wie Karin mit Q. Ja, die bringt sie jedenfalls mit. Und die hat auch super Kräfte. Sie kann sich nämlich in jeden anderen Menschen verwandeln, den sie mal gesehen hat. Und das ist natürlich mega cool. Und Kamalas FreundInnen sind da auch sehr begeistert von, aber Kamala muss mit dem geteilten Ruhm erstmal irgendwie klarkommen. Und dann gibt es noch ein bisschen rein und so weiter und schon sind 124 Seiten vorbei. Das ist jetzt kein großes Comicmeisterwerk, weder inhaltlich noch zeichnerisch, aber wenn du jetzt beispielsweise die TV-Serie gesehen hast und gemocht hast und einfach ein bisschen mehr von Miss Marvel sehen möchtest, dann machst du hier überhaupt nichts falsch. Und der Kreis dreht sich. Wir sind wieder beim Jonas. Äh,
0: ja, gerne. Ähm, das Zweite, was ich vorstellen wollen würde, wäre ähm, Until Dawn, beziehungsweise die Dark Pictures Anthology. Das ist so ein Teenage Survival-Horror-Spiele-Serie von Supermassive Games, also einem britischen Entwicklerstudio. Er hat angefangen 2015 und The Quarry kam jetzt 2022 raus, also ganz frisch. Ja, ähm, es ist eigentlich im Prinzip, es ist eine Hommage und äh, ja irgendwie ein bisschen klamaukig zu so einer Anlehnung an diese Teenie-Survival-Horror-Filme aus den 80ern und 90ern. Es ist eben genau das. Also viel blutig äh, und ähm, ja, dieses typisch amerikanisch verklemmte Teenies allein im Wald. ne? Was macht man da so? <lacht> Ohne jetzt explizit zu werden, ähm, aber halt immer andeutungsweise das... Witzige oder das Interessante an dieser Serie ist eigentlich hauptsächlich der Perspektivwechsel zwischen den Charakteren. Also man hat da äh, einen Haufen von äh, sechs bis, äh, weiß ich gar nicht, zwölf äh, Jugendliche. In einer, ähm, einem Teil der Serie auch äh, Soldat, äh, Soldaten. Genau, ich wollte schon gendern, äh, fälschlicherweise. Ich glaube, es sind nur Männer dabei. Genau, und da hat man eben diese Charaktere und zwischen denen wechselt man immer wieder. Das ist ganz interessant. Dann kommen halt QTEs, also Quick-Time-Events dazu. Die Beziehungen zwischen den Leuten kann man verbessern und so weiter. Die Besonderheit bei dem Ganzen, fand ich aber, ist, dass die Entscheidungen immer Konsequenzen haben. Und auch wenn man sich nicht entscheidet, hat das Konsequenzen. Auch wenn man was falsch macht, hat das Konsequenzen. Das ist total interessant. Ähm, Rocket Beans TV sagt vielleicht dem einen oder dem anderen was, die wollten äh, jetzt den letzten Teil The Quarry mal in der sogenannten dumm und Blutig Edition durchspielen. Das heißt, die haben grundsätzlich alles, alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und irgendwann haben sie einfach gar nichts mehr gemacht, sondern sie haben das einfach nur laufen lassen. Das heißt, alle Quicktime-Events hat man einfach durchlaufen lassen. Und das Spannende war dabei eben zu sehen, dass ähm, danach das Spiel nicht aufgehört hat, sondern es ging halt weiter, aber eben mit der Entscheidung, dass man keine Entscheidung gefällt hat. Und das ist äh, jetzt wieder, ne, der Theologe <lacht> muss ich mal wieder profilieren, typisch. Das ist eben das total Spannende, was das zeigt, dass auch wenn der Mensch eigentlich von der Entscheidung fliehen will, auch wenn er gar nichts machen will, hat das trotzdem Konsequenzen. Also er kann sich gar nicht aus der Verantwortung stehlen, sondern es passiert trotzdem. Also der, der Zeitablauf ist trotzdem da. Man kann machen, was man will. Irgendwas passiert halt. Und das kann man da ganz gut sehen. Also wer total Interesse hat an so Trash-Horror. Für den ist diese Serie auf jeden Fall was. Äh, die ist auch ganz spannend zum Zuschauen, so mit Let's Play. Aber man kann da auch ein bisschen was Hintersinniges äh, dahinter sehen, wenn man möchte.
1: Du hast mein Interesse so ein bisschen geweckt. Gut, dann kommen wir mal zum André. Ja,
2: also meine zweite Medienshow ist heute mal wieder was Oldschooliges und zwar eine Storysammlung. Von Christian Günther und zwar Geschichten vom Ende der Welt. Christian hat hier in dieser Storysammlung Science Fiction und Horrorgeschichten zusammengestellt, die er in den letzten, ja, ich sag mal gut, 20 Jahren geschrieben hat, die auch alle veröffentlicht wurden, beziehungsweise auch nicht mehr erhältlich waren, weil die Anthologien und so weiter vergriffen sind. Dazu kommen noch einige neue Geschichten. Das Buch umfasst 260 Seiten, 13 Stories. Wie gesagt, Science Fiction und Horror. Das Tolle ist, du hast hier eigentlich für jeden was dabei. Also, ob du jetzt auf Hard Sci-Fi stehst, ob du eher auf was Nachdenklichem stehst oder Weltenrettung oder die kleine, ich sag jetzt mal so, Expedition nur, findest du hier. Suchst du im Horror was, was so äh, unerwartet von hinten durch Rückenmark sich ins Hirn frisst, findest du hier auch. Suchst du horrormäßig was, was dich mal so kurzfristig schockt. Also so, du blätterst die Seite auf, zwei Sätze, Bob, bist geflasht, findest du hier. Christian hat hier einen guten Job gemacht. Und ich muss sagen, für äh, den Preis von 10 Euro ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, hinzu kommt noch, da sind wir dann wieder ein bisschen bei der Barrierefreiheit, Christian hat hier eine etwas größere Schriftart verwendet. Die Resonanz, die er schon drauf bekommen hat, das hat er mir am Wochenende auf der Krähenfee auch erzählt, ist sehr positiv dazu. Und ich muss sagen, das kann ich nur bestätigen. Ne? Also das ist sehr gut. Also wer auf Sci-Fi und Horror und so ein bisschen so Mischmasch daraus steht, Geschichten vom Ende der Welt, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
1: Während du das jetzt erzählt hast, habe ich im Hintergrund ganz hektisch irgendwie durch meine Ordner durchgesquollt ja. und meine Notizen gesucht, ja. denn ich bin... Total schockiert, denn normalerweise bist du ja der Bad Guy von uns beiden und findest alles in der Medienschau schrecklich. Deswegen, das ist mir hier alles zu positiv, auch der Jonas ist so positiv. Das heißt, ich muss irgendwie mal was Negatives machen. Ich habe noch so Glück eine Rezension gefunden, die negativ ist, dann hau ich die jetzt raus. Wolltest du doch. Okay. Ich nehme mal was für meine Verhältnisse wirklich Schlechtes und zwar Chromosom 23, eine Triller-Satire mit leichten Sci-Fi-Elementen von Christian Geilus. Das gibt's auch als 345 Seiten starkes E-Book, aber ich habe das 8 Stunden und 46 Minuten lange Hörbuch gehört. Und dass ich das Buch gehört habe, anstatt es zu lesen, war eine ziemlich gute Entscheidung, auch wenn das vermutlich die längsten 8 Stunden und 46 Minuten meines Lebens waren. Wie gesagt, es ist eine Satire, und zwar eine Satire auf Verschwörungstriller, wie zum Beispiel die Millennium-Trilogie von Steve Larsen oder Illuminati von Dan Brown, die hier sogar beide recht wichtige Nebenfiguren sind. Es gibt zwei Handlungsstränge, die natürlich irgendwie wieder zusammengehören und verwoben sind. Nämlich einerseits soll der gescheiterte Enthüllungsjournalist Michael Blumquitz die verschwundene Tochter eines Milliardärs finden. Und andererseits soll der Ornamentologe Richard Random im Cern einen Mord aufklären. Also klar, beides hängt irgendwie zusammen, denn letztlich geht es um die große feministische Weltverschwörung. Ist so ein Quatsch. Mehr kann ich eigentlich gar nicht zu dieser Geschichte sagen. Wenn, um ehrlich zu sein, bin ich hier beim Hören ziemlich oft geistig ausgestiegen. Das ist halt echt langweilig, sowohl inhaltlich als auch sprachlich und für eine Satire bemerkenswert unwitzig. Ich glaube, ich habe in den fast neun Stunden vielleicht dreimal wirklich gelacht. Ansonsten habe ich eigentlich derzeit nur mit den Augen gerollt und dachte, was tust du dir an, warum rezensierst du das eigentlich? Denn tatsächlich musste ich mich äh, an meine Jugend zurückerinnern, denn da gab es damals den zwar ziemlich öden, aber erschreckend erfolgreichen Klamauk Die Pro-Sieben-Märchenstunde. Also wo irgendwelche B-Prominente versucht haben, bekannte Werke krampfhaft lustig nachzuspielen. Und genau auf diesem Privatfernsehen-Trash-Niveau ist Chromosom 23. Oh je. Eigentlich würde ich hier jetzt eine knallharte 2 von 5 reinknallen. An einem schlechten Tag vielleicht sogar eine 1,5. Aber... Tatsächlich retten die beiden bekannten Hörbuchsprecher David Nathan und Simon Jäger hier noch eine ganze Menge, sodass ich gnädigerweise, weil ich heute mal gute Laune habe, zweieinhalb von fünf Sternen gebe, also ein bisschen Hochwerte. Aber unabhängig davon ist das vermutlich das langweiligste Hörbuch, das ich bisher jemals gehört habe. Und ich weiß, Elia und ich haben damals fünf Freunde werden Erwachsen verrissen, aber die Hörbücher waren ja wenigstens schon nach einer Stunde vorbei und haben nicht fast neun Stunden gedauert. Also nochmal die Warnung, lass die Finger weg von diesem Schund.
2: Ja, wobei sie haben natürlich die beiden besten Sprecher äh, schlecht hingenommen. Ne?
1: Ich glaube, hätte ich es lesen, lesen müssen, anstatt es zu hören, hätte ich wahrscheinlich aufgegeben, spätestens nach 20 Seiten oder so. Mhm. Gut. Jetzt habe ich die Stimmung gedrückt, ich war so negativ. Vielleicht hat Jonas noch mal was Positives zum Abschluss.
0: Leider ja. Also äh, <lacht> bei, bei den beiden vorherigen vielleicht klang es zu positiv. Aber jetzt äh, habe ich wirklich eigentlich gar keine Kritik äh, am dritten. Äh, <lacht> Nämlich ein Kochbuch. Was soll man da auch großartig schlecht finden? Ne? Es ist von Chelsea Monroe Castle ähm, von 2019. Und zwar das Elder Scrolls-Kochbuch. Ja, also gibt es am Anfang halt so eine kleine Einführung in die Lore oder halt eine, eine geschichtsmäßige Einführung. Ähm, da gibt es alles von Grundlagen über äh, Beilagen, Backwaren, Suppen, Hauptgerichte, Süßspeisen bis zu Getränken. Man kann sich auch am Ende seinen eigenen Met machen, äh, was ich auch schon gemacht habe. Es klappt echt super. Und man spart total viel Geld, wenn man Met trinkt. Genau, das ist auf jeden Fall, Also was, was das echt Gute an diesem Kochbuch ist, ist es eine sehr gute Einführung ins Kochen. Also wer gar keine Ahnung hat vom Kochen, ähm, sollte zu diesem Buch greifen, weil da lernt man das ähm, sehr einfach. Die Schwierigkeitsgrade sind auch angemessen, also es ist immer so eine ähm, so eine Skala und die ist, äh, würde ich sagen, auch sehr realistisch. Äh, die Rezepte lassen sich auch ganz gut anpassen und funktionieren so gut wie immer. Ja, und wenn man das macht, dann äh, kann man Gerichte machen ohne viel Geld auszugeben. Also man spart da einiges. Worauf man aber achten muss, das ist ein amerikanisches Kochbuch. Das heißt, beim Zucker kann man mindestens die Hälfte weglassen. Das ist wirklich äh, <lacht> manchmal brutal viel Süßkram drin. Also egal, ob Honig, Zucker oder sonst was. Das ist wirklich übel. Ähm, aber ansonsten ist das eine reine Empfehlung. <lacht>
1: Anders als die davor. Sehr schön, sehr schön. Und passt das auch wirklich so thematisch zu diesem Rollenspiel? Ich erinnere mich so an manche ähm, Kochbücher für irgendwelche Nerd-Settings, in Anführungszeichen. <lacht> ja, es, das, das war nicht immer so geil und sah schon manchmal ein bisschen aufgesetzt aus. Wir schreiben, weiß ich nicht, wir schreiben jetzt einfach Aventurien vors Bananenbrot und schon haben wir Aventurisches Bananenbrot.
0: Ähm, ja, da hat man, glaube ich, so vielleicht ein ein Viertel oder so der Gerichte, wo man denkt, naja, äh, aber die meisten sind tatsächlich die, die auch im Spiel vorkommen und wo man auch ein bisschen rumexperimentieren kann. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein, ein ganz furchtbarer Laie, was Kochen angeht und die Gerichte gibt es eigentlich schon längst und äh, kennt man, das gehört zum A und O, aber für mich waren da viele neue Sachen drin und eine Quame Eierquiche zu machen, ist halt einfach cool, wenn man weiß, was, äh, was das für ekelhafte Viecher sind. Also meiner Meinung nach mindestens drei Viertel der Gerichte sind halt wirklich was Neues und äh, passen wunderbar ins Setting.
1: Sehr cool. Und dann schließt sich jetzt quasi der Kreis. Denn einerseits ist ja auch so ein Kochbuch was Pädagogisches. Und andererseits habe ich ja gesagt, dass wir heute so alle, generell so ein bisschen chaotisch und durcheinander und anarchistisch sind, einfach weil die ganzen Themenbereiche gemischt werden, wegen dem Audience-Flow sozusagen. Denn jetzt kommt nochmal ein Thema vor dem Thema, was eigentlich immer alles vor der Medienschau kommt. Und es geht nämlich auch sozusagen, wie bei dir gleich, um ein Rollenspiel, was so ein bisschen einen pädagogischen Anspruch hat und Dinge beibringen möchte. Und deswegen kommt das Interview. Du, 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 Interview. Hallo Martin, wer bist du denn? Ja, hi Philipp. Ja, ich bin
3: Martin, arbeite im Jobcenter, bin 43 Jahre alt, Vater von zwei Kindern. Und Bevor ich im Jobcenter tätig war, war ich tatsächlich Lehrer für Englisch, Geschichte, katholische Religion und ja, noch so ein paar andere Fächer, die ich dann in Vertretung unterrichtet habe. Aber irgendwann war das nicht mehr für mich und die Sicherheit im Jobcenter war mir wichtiger als mein Lieblingsjob. Seit ein paar Jahren spiele ich Rollenspiele, so seit ja, 92, letztes Jahrtausend also. Und irgendwann habe ich die Idee gehabt, mein Hobby zum Beruf
1: zu machen, beziehungsweise zum Nebenjob. Sehr schön. Das passt ja richtig wie die Faust aufs Auge, dass du jetzt dabei bist und zwar natürlich einmal vom Hauptthema her, weil es ja auch im Hauptthema bei uns um Bildungsspiel geht und du hast ja auch ein Bildungsspiel veröffentlicht, aber auch, weil unser Gast vom Hauptthema sozusagen so eine Art Religionspädagoge ist und du ja auch. Wunderbar. Das war nicht abgesprochen, aber es passt sehr schön. Und da kommen wir doch gleich zum Thema. Du möchtest die Welt, vielleicht auch mich, dazu bringen, besser fremdsprachen zu können mit die Schulen der Magie. Erstmal, was ist das denn überhaupt? Ja, also ich habe es als Sprachlernrollenspiel
3: bezeichnet, weil genau das ist es im Prinzip. Man, das verknüpft die Elemente vom normalen Rollenspiel mit einem normalen Charakterbogen, mit normalen Werten, ähm, mit Fähigkeiten und Kenntnissen und Kompetenzen. Und die Zaubersprüche in dem Spiel sind halt einfach immer in der Fremdsprache zu sprechen. Also wenn ich dann, das kennt man aus Harry Potter, der zaubert ja meistens in Latein und Altgriechisch oder Bibi Blocksberg, die immer in Reimen zaubert. Und das habe ich eben versucht, auf ein Rollenspiel umzumünzen, sodass dann die Zaubersprüche eben in der Fremdsprache
1: gezaubert werden müssen, damit man die dann lernt. Und da gehen wir doch erstmal ganz knallhart in die Spielmechanik rein. Das wird, glaube ich, die meisten HörerInnen bei uns interessieren. Wie funktioniert das denn von der Spielmechanik her, vielleicht von den Würfelproben? Würfel ich da mit einem W20, mit einem normalen W6, irgendwelchen total fancy Würfeln, wie ist das? Nein, also ich
3: wollte tatsächlich ganz äh, bodenständig bleiben, dass man mit Knüffel quasi äh, das Spiel spielen kann und habe mir überlegt, dass ich einfach W6 nehme und mit drei Attributen plus den Boni, ja, dass man damit ausreichend spielen kann. Es gibt die Attribute Kopf, Körper, Herz. Und mit einem bisschen Interpretation kriegt man dann auch raus, Kopf für alles, was mit äh, Wissen, Sehen, Hören zu tun hat, Körper, alles was körperliche Aktivitäten sind und Herz, sowas wie Mut, aber auch Gefühle, die man äh, vielleicht erforschen könnte und sowas. Und als Bonus gibt es eben die Kompetenzen und wenn ich halt, sage ich mal, ich habe jetzt eine Probe auf Rennen, dann benutze ich halt doppelt ein Körperattribut. Also sprich, wenn ich einen Wert von 1 bis 5 habe, nehme ich 6 Würfel zum Beispiel und muss dann gegen eine bestimmte Schwierigkeit ankommen. Und wenn ich dann den Vorteil habe, was weiß ich, Langstreckenläufer, bekomme ich einen Bonus von 3 Punkten auf meinen Wurf und versuche halt eben mit diesen Anzahl von 6W6 6 plus den Bonus von 3, sage ich jetzt mal, bei einem Marathon wahrscheinlich über 25 zu kommen, was nicht ganz so einfach ist. Das ist so die einfache Methodik dahinter und ja,
1: die Würfel soll halt jeder zu Hause haben. Nun hat ja deutsche Pädagogik, gerade was so Lernspiele und so angeht, ja doch manchmal den Ruf, dass es so ein bisschen zuckerwattemäßig ist. Das heißt alles so ein bisschen überlieb und so. Das ist ja auch ein Rollenspiel. Hau ich da auch richtig Gegner um mit meinen gelernten Zaubersprüchen in Fremdsprache? Oder ist es wirklich nur, dass ich das lerne, um, weiß ich nicht, mal ein bisschen höher zu springen oder so?
3: Nein, ich kann meine Zauber für alles verwenden. Ich habe das so ein bisschen auch, ich erinnere mich ja immer so ein bisschen an Harry Potter und Bibi Blocksberger. Das ist immer das schönste Beispiel dafür. Die unverzeihlichen Flüche aus Harry Potter. Sowas kann man zaubern. Ich meine, ist, wo ist das Problem? Die Schwierigkeit ist eben, jetzt müssen wir gleich zum pädagogischen Teil kommen, ich habe mich halt in den Referenzrahmen der Sprachen äh, gehalten und diese drei Stufen von A, B und C gewählt. Also wenn ich zum Beispiel nach mich entscheide, ich mache das Spiel mit Schwierigkeitsstufe A bei den Sprachen, dann zauber ich eben mit einzelnen Wörtern. Wenn ich dann halt jemanden töten will, benutze ich eben das Wort Tod in der von mir ausgewählten Fremdsprache und dann kann derjenige auch sterben. Natürlich, wie gesagt, es ist möglich, da muss man sich halt absprechen, was man will. Wenn man sagt, man macht das ohne diese Zauber oder man macht es eben mit diesen Zaubern, aber mit Konsequenzen, dann ist das auch okay. Aber man kann wirklich alles zaubern, deswegen je nach Schwierigkeitsgrad hat man eben die einzelnen Wörter, ganze Sätze oder halt Reime.
1: Und dementsprechend ist nichts unmöglich. Nun gehöre ich persönlich beispielsweise zu den Menschen, die Englisch eigentlich ganz gut lesen und auch schreiben können, die aber gerade mit meinem Ossi-Dialekt totale Probleme damit haben, das auszusprechen. Wie sorgst du denn spielmechanisch dafür, dass ich die Wörter vielleicht auswendig lerne, aber sie total falsch ausspreche? Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Ich
3: könnte jetzt einfach sagen, ich habe einen Englischlehrer, der als Spielleiter fungiert oder in einer anderen Sprache eben. Und dann kann der halt korrigierend eingreifen und sagen, ja, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, weil es klang jetzt zu sehr wie ein anderes Wort. Was natürlich Worst-Case-Szenario wäre, wenn ich Todeszauber zaubern will und ich mache aus Versehen irgendein Fremdwort, was halt für Leben steht, dann wird der Gegner vielleicht geheilt anstatt getötet. Und ähm, das ist natürlich eine doofe Sache dann. Aber tatsächlich, die andere Möglichkeit ist es, einfach mit einer App zu machen. Und ähm, die App kontrolliert ja dann, ob man die Aussprache verstanden hat oder
1: eben nicht. Wie ist denn das Spiel vom Umfang her gestaltet? Also du hast ja gerade erklärt, dass die Regelmechaniken doch recht simpel sind. Ich vermute mal, das kann man sogar mit GrundschülerInnen spielen im Zweifelsfall. Aber wie ist es denn aufgebaut? Also ich habe gesehen, die Schulen der Magie ist schon ein richtiges Buch und nicht nur ein dünnes Heftchen. Was ist denn da alles drin? Okay, also wir haben ungefähr 30 Seiten Regeln, wo halt ganz
3: vertiefend drin ist, wie baue ich einen Charakter auf, was ist überhaupt ein Rollenspiel, wie funktioniert das mit den Attributen, was mit den Schwierigkeiten, ähm, was bedeuten Kompetenzen, was ist Bonus. Ja, das, das passiert auf den ersten 30 Seiten. Dann kommt die Sprache der Magie. Das sind quasi dann nochmal so knapp ja, 60, 70, 80 Seiten, wo man wirklich verschiedene, die Sprachlevel eben hat, mit jeweils einer Beispielsprache in den drei Stufen. Zuerst Dateien, dann Englisch und als drittes dann Deutsch. Und anschließend kommt noch ein
1: bisschen Fluff. Also sprich, wie ist die Welt aufgebaut? Wie ist das magische Deutschland? Hast du schon Erfahrungswerte mit diesem Spiel? Also kannst du sagen, es hat wirklich funktioniert oder ist es noch, dass du gerade in der Testphase bist, wo du die Schülerinnen oder die Spielerinnen begleitest? Also das Spiel ist ja schon erschienen. Wir haben die Testphase hinter uns
3: gebracht. Das funktioniert. Bei manchen, bei manchen Apps ist es ein bisschen schwieriger, dass äh, je nach ausgewählter Fremdsprache ist das ist manche App eben besser, manche ist schlechter, muss man die perfekte App eben rausfinden. Aber das äh, funktioniert. Und vor allen Dingen, weil es halt ein leichtes, gängiges Regelsystem ist, ist dieses Fremdsprachenlernen ja einfach nur ein Beiwerk. Also deswegen funktioniert die Kombination von einem einfachen Regelsystem und dieser, dieser Funktion von App- bzw. Sprachlehrer ganz gut.
1: Und ab welchem Alter könnte ich das
3: denn mit den Kindern spielen? Also sie sollten auf jeden Fall schon mal irgendwie mit einer in Kontakt gekommen sein. Ich würde jetzt eher sagen, dass so ab neun oder zehn ist realistisch, dass man es machen kann, wenn man dann sich für Englisch entscheidet. Man kann sich natürlich auch für jede andere Sprache entscheiden. Schön ist es eben, wenn man das Ganze im Unterricht eben auch so fortführend macht. Man fängt vielleicht mit Schwierigkeitsstufe 1 an und entwickelt sich dann weiter zu zwei, wo man dann ganze Sätze benutzt und dann im dritten Schritt dann eben die schwierige Variante mit Reimen und anderen schönen Möglichkeiten.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage, die ist vielleicht ein bisschen Meta, aber du bist ja jetzt quasi vom Fach, deswegen passt es so schön. Was sind denn die Vorteile, wenn ich den Kindern sozusagen spielerisch sowas beibringe, anstatt dass, wie wir es in der Schule gemacht haben, einfach die Vokabel in den Kopf reinprügeln
3: Ja, das war ja die Grundidee, warum das Spiel überhaupt entstanden ist. Die Idee, wie kann ich den SchülerInnen das auf eine Art und Weise beibringen, so eine, so eine Grammatik und Vokabeln lernen, sodass es für die Spaß macht. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich mit meinem Zauber was erreiche und ich brauche aber eine bestimmte Vokabel, dann habe ich natürlich ein viel größeres Interesse, diese Vokabel jetzt aus meinem Wörterbuch rauszusuchen und dann zu gucken, wie die ausgesprochen wird, als wenn ich im Unterricht von meinem Lehrer gesagt bekomme, hey, du brauchst jetzt die Vokabel, weil die in dem Text jetzt gerade vorkommt. Es ist eher intrinsisch und das ist, glaube ich, sehr
1: funktional in dem Fall. Dann danke ich dir ganz recht herzlich, dass du dein Spiel kurz vorgestellt hast und wünsche noch viele erfolgreiche SchülerInnen. Vielen Dank. So, und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben es so oft angeteasert. Wir sind jetzt beim Hauptthema, nämlich Vater Mundi. Und erstmal, vielleicht für alle, die keine Fremdsprachen können, so wie ich, was bedeutet Vater Mundi?
0: Äh, die Schicksale der Welt.
1: Steht ja sogar unten drunter, hätte ich jetzt einfach mal lesen müssen. Ja, <lacht> das ist genau. Was ist das denn?
0: Ja, das ist äh, ein ganz furchtbar schlechter, na, vielleicht wird er auch irgendwann gut, äh, aber erstmal ein sehr äh, schnippelhafter Versuch eines historischen Panel Papers und historisch da wirklich in Anführungszeichen.
1: Und ich habe zwei Sachen gelesen, die ich sehr interessant fand, und zwar einerseits, dass es sehr authentisch sein soll, sehr realistisch sein soll im Verhältnis zu anderen Rollenspielen und zweitens, weil es nämlich so einen pädagogischen Anspruch hat, weil es äh, für die Pädagogik gedacht ist. Willst du vielleicht zu beiden Dingen erstmal was sagen?
0: Ja, gerne. Also auch erstmal äh, ganz ganz grob. Also seit 2015 ist das so vor sich hin entstanden. Also während meines Studiums, weil ich da an ein paar Tagen in der Woche irgendwie so sechs bis acht Freistunden hatte. Und was macht man da natürlich ein Pen and Paper Regelwerk. Äh, ich habe nämlich nebenbei bei Rocket Beans TV habe ich ja gerade eben schon mal erwähnt ähm, damals Tears gesehen und ähm, habe gedacht, oh, sowas würde ich auch mal gerne machen, also ne, pen and paper Let's Play quasi. Aber durch mein Studium hatte ich halt auch schon von vornherein das Interesse an dem historischen Setting und einer adäquaten Umsetzung desselben. Aber ich hatte irgendwie kein richtiges Regelwerk für gefunden. Die meisten Regelwerke ähm, drehen sich ja um Fantasy oder Sci-Fi oder Horror. Manchmal gibt es dann so versuchte ähm, Adaptionen von historischen Settings aus diesen äh, Fantasy-Rollenspielen heraus, äh, aber die waren meistens nicht so wirklich realistisch oder sind auch meistens nicht so realistisch und das hat mich sehr geärgert. Und äh, deswegen war der Fokus von vornherein auf, einer, ähm, auf so einer historischen Orientierung, auch auf einem gewissen Realismusgrad und natürlich drittens äh, einen Bildungsauftrag, weil ich eben auf Lehramt studiert habe. Da habe ich von vornherein schon gedacht, es muss ja irgendwie, ähm, will ich auch was da vermitteln. Äh, jetzt war meine erste Testgruppe, äh, kam aus dem Familien- und Freundeskreis. Das heißt, die mussten dadurch mussten zwangsweise Dinge lernen, die armen Leute. Ich entschuldige mich ja auch nochmal in aller Form dafür. Aber da habe ich einfach schon nach den ersten paar Runden gemerkt, das klappt super gut. Also es war eigentlich erstmal nur so ein Versuch, ähm, was kann Pen Paper eigentlich in der Hinsicht leisten, und da hat sich ziemlich schnell herausgestellt, es kann unheimlich viel leisten, weil ähm, in der Geschichtsetage ist oft das Problem, ähm, dieses typische, wir lernen jetzt mal eine Jahreszahl oder die und die Person oder so, das ist ja total out. Das macht man ja heutzutage nicht mehr, sondern das, was man eigentlich äh, rüberbringen will, ähm, das ist so Metawissen. Also ähm, wie war das Identitätsempfinden der äh, Menschen im Frühmittelalter oder so? Das sind eigentlich die Fragen, die momentan in der Fachwissenschaft und der äh, Didaktik eigentlich so rumgehen und wo man aber nicht weiß, wie man das äh, adäquat rüberbringen kann, weil das ist halt total schwierig, dieses Wissen rüberzubringen. Und das klappt über Pen and Paper super gut. Und deswegen habe ich dann eben Pharmonie immer weiterentwickelt, genau in diese Richtung.
1: Dann bleiben wir vielleicht nochmal bei diesem Realismus-Aspekt. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt zehn Nerds, zehn RollenspielerInnen fragen würde zum Thema Realismus bekäme ich immer andere Antworten, ob es überhaupt möglich wäre, realistisches Rollenspiel zu beschreiben. Was meinst du denn? Kann man denn wirklich realistisch oder wenigstens authentisch, weil realistisch und authentisch ist ja noch ein Unterschied, authentisch irgendwie Rollenspiel sowas erleben in diese Richtung?
0: Würde ich sagen, ja, das geht. Es ist natürlich immer mit einer Einschränkung. Also es ist halt wie, wie Unterricht, wie irgendwelche Dokumentation oder sonst was auch. Ja. Also sobald man versucht, Geschichte darzustellen, muss eigentlich ein vernünftiger Historiker oder eine vernünftige Historikerin sagen, das können wir gar nicht. In dem Moment, wo ich nicht zu dem Zeitpunkt gelebt habe und äh, dieses Ereignis, was ich hier darstellen möchte, aus allen Perspektiven kennengelernt habe, kann ich das nicht adäquat umsetzen. Das geht einfach nicht. Das ist aber halt der Riesenvorteil, äh, wie gesagt, von der Geschichtswissenschaft. Man weiß das. Also das klingt vielleicht doof, ne? aber das ist halt wirklich, ähm, sich das bewusst zu machen, dass das einfach nicht geht und dass dieser Perspektivwechsel äh, was enorm Wichtiges ist und dass man Abstriche machen darf. Weil alles, was wir, also jede Aussage, die wir historisch treffen, ist eigentlich äh, immer nur so eine Halbwahrheit, weil wir es nicht hundertprozentig wissen können. Von diesem Aspekt her würde ich sagen, äh, ja, man kann das auf jeden Fall machen, so gut es eben generell geht. Aber da ist es halt enorm wichtig, dass die Spielleitung, an der hängt eigentlich alles bei Vater Mundi, äh, dass die Spielleitung sich in dem Setting, was sie darstellen möchte im Abenteuer, sehr gut auskennt. Ähm, je mehr sie sich da eben auskennt, desto weniger Fehler passieren. Und die SpielerInnen, Müssen eigentlich gar nicht viel dazu tun, sondern die dürfen eigentlich genießen und dürfen das einfach nur erleben. Das ist halt, das ist der Vorteil. Aber für die Spielleitung ist da ein enormer Druck. Das ist so ein bisschen das Schwierige. Aber dieser Druck, ähm, den kennen alle LehrerInnen, den hat man immer im Unterricht.
1: Wie wird denn der Realismus dargestellt? Also klar durch das Setting, so wie ich das verstanden habe, gibt es quasi nur realweltliche, geschichtliche Settings, aber das wird ja bestimmt auch irgendwie spielmechanisch dargestellt.
0: Ja, es gibt ganz viele Sonderregeln. Also ganz kurz dazu, das Regelwerk ist quasi zweigeteilt. Auf der einen Seite eben das, das große Regelwerk, wo man sich dann durchforsten darf und muss, was eben genau diesen Realismus oder diesen Authentizitätsaspekt dem Rechnung tragen möchte. Und das Zweite ist halt wirklich für eine didaktische Umsetzung nochmal der Hinweis, dass die Regeln, die man davor gelesen hat, dass die reduziert werden dürfen und äh, oft auch müssen, weil man diese ganzen Regeln in einem Pen and Paper, was man jetzt zum Beispiel in der Schule anbringen möchte, man kann die nicht alle umsetzen, weil das würde viel zu weit führen. Das kann eine Lehrkraft nicht leisten. Das kann man auch nicht in den ein, zwei Stunden pro Woche Geschichte oder Religionsunterricht nicht leisten. Dafür hat man die Zeit nicht. Also das schon mal dazu. An der Hochschule, wo ich arbeite, ist es schon wieder was anderes. Wir hatten jetzt schon zwei Pen and Paper Seminare. Da haben wir auch Pen and Paper gespielt. Da haben wir auch dann alle Regeln mit reingenommen. Und das hat super gut geklappt. Das war erstmal ein bisschen schwierig für die Studierenden, weil die keine Ahnung teilweise von Pen and Paper hatten, die dann gleich in so ein historisches Setting reinzuwerfen. Und in Pen and Paper, das waren für die zwei Abstraktionsebenen, das war ganz schön heftig. Aber dadurch, dass das eben versucht realistisch zu sein, kommt man da ganz gut rein. Und wie setzen wir das jetzt um? Zum Beispiel durch solche Sonderregeln wie, ähm, man kann sich ziemlich schnell eine Erkältung zuziehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also im, im Regelwerk wird ja vorgeschlagen oder wird das anhand der, des, der Übergangszeit, spätantike Frühmittelalter in Britannien ähm, dargestellt. Da sind ja auch zwei Beispielabenteuer dazu. Und äh, wir haben die auch schon mal durchgespielt. Und am Ende landen, äh, landet die Gruppe halt irgendwo im nirgendwo in Nordbritannien. Äh, das heißt, eine sehr dörfliche Struktur. Das heißt, es gibt da keine ärztliche Versorgung oder sonst was. Wenn da jemand eine Erkältung hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus äh, was was Schlimmeres wird, äh, nicht gering. Und dass man daran stirbt, ist auch nicht gering, die Wahrscheinlichkeit. Also das ist einfach, sich vor Augen zu führen, okay, man hat das nicht wie heute. Man kann nicht einfach zum Hausarzt ins Dorf nebenan gehen oder so, äh, sondern diese Welt ist einfach feindlich. Und wenn ich nicht in der Gruppe funktioniere, dann habe ich ein sehr, sehr großes Problem. Äh, außerdem brauche ich mindestens zwei bis äh, fünf Tage bis zur nächsten Siedlung, weil einfach alles so weit auseinander ist. Und äh, wenn ich da bin, wollen die mein Geld nicht haben, weil die äh, lieber mit Naturalien bezahlt werden wollen. Das sind halt so Regeln, die äh, Einzug gefunden haben und äh, die den Realismus gerade nochmal nach oben schrauben wollen. Ähm, also einfach diese... Ja, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was sich eigentlich so gewandelt hat in den letzten, ja, man muss ja ehrlich sein, in den letzten 100 Jahren eigentlich erst <lacht> davor war das halt einfach so. War das sehr schwierig, auf diesem Planeten zu überleben in Westeuropa. Im Rest der Welt ist es ja immer noch so.
2: Ihr spielt ja realistisch, und beziehungsweise du sagst ja so das Setting und, und so weiter. Welche Möglichkeiten haben denn die Spielenden? Was für Charaktere können sie spielen? Beziehungsweise wie werden diese entwickelt?
0: Vorgaben gibt es da per se keine, außer dass man eben realistisch bleiben sollte, in Anführungszeichen. Ähm, die SpielerInnen wissen ja oft nicht, äh, welches Setting da auf sie zukommt und äh, was da alles so eine Rolle spielt, wenn die jetzt nicht gerade zufällig äh, ein Studium hinter sich haben. Von daher ist das sehr frei. Im Regelwerk selbst gibt es vier Beispielcharaktere, um schon mal zu sehen, in welche Richtung es gehen kann. Ja, Und auch da wird schon mit Klischees gebrochen. Das ist auch sehr wichtig. Das nochmal zu erwähnen, das ist auch ein, mit ein Anliegen, auch unter dem, äh, unter dem Bildungsauftrag quasi. Da gibt es zum Beispiel eine, eine Söldnerin aus Griechenland, also eine Frau, die halt kämpft. Ne? Das war jetzt in der Spätantike schon was Besonderes, aber kam halt vor. so Beziehungsweise es konnte vorkommen. Das ist halt auch wieder ne von wegen, also welche Aussage kann man historisch treffen? In dem Moment, wo man nicht das Gegenteil beweisen kann, kann das passieren. Und die Freiheiten hat man eben bei der Charaktererstellung auch. Das heißt, wenn man einen Charakter erstellen möchte, kann man den meistens erstellen. Dann kann man das noch mal kurz mit der Spielleitung äh, gegenchecken, ob das wirklich so funktioniert. Und dann gibt es noch mal ein paar Tipps. Also so lief das bisher immer. Ähm, die hatten schon so eine Grundidee, in welche Richtung es gehen soll, irgendein verrückter Alchemist oder, äh, ja, keine Ahnung, der, der typische Meuchler oder so. Aber die haben dann meistens noch mal so einen eigenen Twist, mit reingebracht, dass die irgendwie PTBS haben oder sonst was, was die ganze Sache dann nochmal spannender macht. Und alles andere kommt dann eigentlich im Spiel mit rein. Also die Charaktere entwickeln sich enorm in den Abenteuern. Wesentlich schneller auch als jetzt zum Beispiel bei DSA, wo das halt, wo das ein sehr langsamer, langer Prozess ist, was natürlich auch seine Vorteile hat. Es geht bei Vater Mundi ein bisschen schneller, um halt schneller zu sehen, okay, diese oder jene Entscheidung des Charakters hat die und die Konsequenz weil ähm, man das eben auch aus der Pädagogik weiß, beziehungsweise aus der Didaktik. Dass es eben wenig bringt, so ein, so ein langsamer Fortschritt, wo man erst ganz am Ende sieht, okay, es hat vielleicht ein bisschen was gebracht, bringt den Leuten meistens weniger als schon mal kleine Fortschritte, aber ziemlich schnell.
2: In anderen Rollenspielen hast du es ja so, dass du Konflikte oder Schwierigkeiten und so weiter ja über Würfel, Karten... Zufallstabellen wie auch immer löst. Wie machst du das? Oder wie geht das in diesem Spiel?
0: Ja, bei einem Konflikt oder bei einem Problem ähm, können die Charaktere ganz frei äh, dran gehen. Also da gibt es eigentlich selten eine Vorgabe im Abenteuer, wo man sagt, da ist jetzt der und der Wurf zwingend notwendig. Sondern meistens ist das so, ähm, dass sie einfach vor diesem Problem stehen und die Spielleitung wartet dann halt, ähm, wie die SpielerInnen damit umgehen. Und da können die ganz frei entscheiden, ob die ihre Talente, also soziale Talente oder ähm, ihre Wissenstalente oder Geschicklichkeit oder sonst irgendwas anwenden wollen. Das, äh, aufgeteilt in Attribute, also so grundlegende äh, Fertigkeiten äh, und dann nochmal Talente. Also zum Beispiel das Attribut wäre Charisma und ein korrespondierendes Talent wäre äh, religiöse Kulte also oder Riten äh, oder Überreden oder Feilschen oder sowas in der Richtung. Das heißt, man kann sich da eben aussuchen, äh, womit möchte ich jetzt agieren und wenn einem das Talent in dem Moment fehlt, dann benutzt man eben das ähm, korrespondierende Attribut. Man kann natürlich auch zur Waffe greifen, was aber im historischen Setting selten gemacht wird, weil äh, ich als Spielleitung meinen SpielerInnen häufig sage, die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist sehr hoch. Also auch an der Infektion zu sterben oder so, das kann halt passieren. Sobald man eine Wunde hat, kann man eben ein ganzes Körperteil verlieren. Das geht ziemlich schnell.
2: Also hast du es auch öfter schon mal, dass die Spielercharaktere untereinander dann, bevor sie eine Entscheidung treffen, in starke Diskussionen eintauchen? Oder in tiefe Diskussionen eintauchen? Und, und die nächsten Schritte wirklich auspalavern?
0: Oh ja, also das, ähm, das nimmt sehr viel in Anspruch. Wenn, äh, wenn die Situation das hergibt, ähm, da gucke ich dann halt schon drauf. Also wenn es gerade... Äh Gefahr im Verzug ist, dann äh, sage ich denen halt, ich habe jetzt keine Zeit, das heißt so, ich zähle irgendwie fünf Sekunden ab und dann müssen die eine Entscheidung treffen, da ist nicht viel Zeit zum Absprechen, aber normalerweise, also das war jetzt bei den ersten zwei Abenteuern so und danach haben die sich das angewöhnt, bevor sie irgendwo hingehen, erstmal zu überlegen, okay, was kann da auf uns warten, wie bereiten wir uns vor und was machen wir, wenn wir da sind auf diese oder jene Situation treffen, wie gehen wir dann vor? Das ist auch total spannend. Also man, man lernt wirklich auf einer ganz anderen Ebene äh, in der Gruppe zu agieren, weil man halt in der Situation, der Sensenmann läuft halt immer mit quasi. Das heißt, in der Situation ist meistens gar nicht die Zeit, das nochmal zu überlegen und man muss sich einfach auf die Gruppe verlassen. Und auch das ist sehr wichtig mir gewesen bei den Abenteuern Spätantike, Frühmittelalter, weil das für uns heutzutage, glaube ich, schwierig ist, in West- oder Mitteleuropa zu verstehen, warum die Menschen früher sich halt total in Gruppen eingefügt haben und auch komme, was da wolle. Also egal, was die Gruppe gemacht hat, ich mache da mit. Das haben die ja nicht aus Juxendollerei gemacht oder weil die äh, dümmer waren oder weniger entwickelt, sondern einfach, weil das eine, eine Notwendigkeit für die war. Also anders konnte man nicht überleben. Und das lernt man da ganz gut.
1: Nehmen wir jetzt mal an, Sie finden jetzt keine kreative Lösung, sondern sie müssen mal wirklich würfeln, entweder weil sie irgendwas bekämpfen wollen mit einem Schwert oder mit einem Bogen oder was weiß ich, oder weil sie ein Schloss knacken wollen, einfach einen Skillwurf. Mhm. Wie wird gewürfelt, mit welchen Würfeln?
0: Also äh, normalerweise für alle Talente und Attribute wird mit einem W20 gewürfelt, also einem 20-seitigen Würfel, äh, auf Attribute ein Einziger Wurf mit einem W20 und auf Talente drei Würfe. Hinter den Talenten stehen immer die Attribute, auf die man würfelt. Das heißt, man muss versuchen, auf den Wert des Attributs zu kommen oder drunter. Und der Talentwert darf ausgleichen. Das heißt, man hat zum Beispiel Charisma 10, man hat jetzt eine 12 gewürfelt. In dem Talent hat man zwei Punkte. Das heißt, man kann von diesen Talentpunkten, von diesen zwei Punkten kann man zwei nehmen und hat damit den Wurf trotzdem geschafft, obwohl man ihn eigentlich nicht geschafft hätte. Im Kampf hat man nur einen W6. Das hat auch einen Grund, äh, und zwar weil ähm, ich selbst auch äh, Mittelalter-Vollkontaktfechten mache. Und da weiß ich oder haben wir auch festgestellt, dass der Zufall oder diese ja ja doch dieses Glück oder was auch immer ähm, spielt eigentlich eine total untergeordnete Rolle. Deswegen wollten wir da auf keinen Fall einen W20 oder so reinnehmen. Ähm, auch ob man trifft oder nicht, das ist eigentlich äh, das ist eigentlich keine Frage im, im Nahkampf. Also im, im Fernkampf ist es schon so, man würfelt da auf so einen Fernkampfwert mit einem W20 und dann trifft man oder man trifft nicht. Aber im Nahkampf schafft es eigentlich jeder Mensch zu treffen. Also es ist eigentlich unmöglich, nicht zu treffen, weil wenn man eh schon auf einen halben Meter an eine andere Person ran ist, ähm, ja, deswegen ist da nur ein W6, der darüber entscheidet, also ein sechseitiger Würfel, wer von beiden gerade stärker ist. Aber dieses, was es auch bei DSA zum Beispiel gibt, dass man Entwurf im Nahkampf total verhauen kann, das kommt eigentlich nicht vor. Sondern Nahkampf ist wirklich eine, eine sehr, äh, ja, wenn man so will, ein sehr brutales, sehr blutiges Geschäft. Deswegen machen die das meistens nicht. <lacht> Bin ich auch sehr froh drum. Weil die Charaktere wachsen einem ziemlich schnell ans Herz.
1: <lacht> wenn ich mir so die Mechanik anhöre, ich habe da so ganz leichte DSA-Vibes. Ja. Bist du vielleicht von anderen Rollenspielen, vielleicht von DSA sogar, inspiriert worden?
0: Ähm, ja, der Witz ist der, das habe ich im Nachhinein auch festgestellt. Ich habe ja, wie gesagt, äh, von RBTV dieses tiers lets play gesehen und auch die Nachfolgenden immer wieder. Und äh, die verwenden da ja ein, in Anführungszeichen, selbst erstelltes äh, Regelwerk auch, was aber total auf DSA fußt. Ja, da kamen noch ein paar Elemente von anderen mit rein. Ähm, aber das ist halt das, was ich kannte. So, ich hatte mich davor nicht wirklich mit, mit Pen Paper beschäftigt oder so gar nicht und kannte nur das und dachte, okay, gut, das muss offensichtlich irgendwie mit einem W20 funktionieren und so und so läuft das. Und ich hatte quasi nichts schriftlich vorliegen, als ich angefangen habe, mein Regelwerk zu machen und nachher kam dann irgendwer vorbei und hat gesagt, oh, das ist ja DSA. <lacht> und dann habe ich mir mal das Regelwerk angeguckt und ja, tatsächlich, da sind total viele Überschneidungen, klar. Aber hier nochmal, die Versicherung, es war keine Absicht, aber ich habe es im Nachhinein auch nicht geändert, weil DSA ist ja einfach in Deutschland total bekannt, das ist ja die deutsche Antwort auf D&D und von daher habe ich gedacht, naja, es kann ja eigentlich drin bleiben und der Vorteil finde ich auch an den, diesem DSA-System, es ist zwar irgendwie eine Würfel, oder es kann eine Würfelorgie werden, wenn die Spielleitung da nicht aufpasst, aber der Vorteil ist halt wirklich, die Attribute kommen halt in einem, in einem ganz anderen Rahmen zum Tragen. Das heißt, die Charaktere, wenn ich mir Charakter baue und ich lasse manche Attribute komplett weg und skill nur zwei, ja, also ich fokussiere mich wirklich so auf ganz spezielle Attribute, kann ich trotzdem auch in anderen Talentbereichen vielleicht was reißen, weil da dieses Attribut auf einmal eine Rolle spielt. Das ist zum Beispiel beim, bei der didaktischen Reduktion nicht der Fall. Da gibt's nur die Attribute, gibt's keine Talente. Das heißt, da kann man sich auch gehörig verskillen.
1: Und da muss ich ganz provozierend fragen. Du hast ja jetzt sozusagen die erste Edition rausgebracht. Sie ist sozusagen fertig und veröffentlicht für die ganze Weltöffentlichkeit. Wenn du vielleicht das Spiel weiterentwickelst, entwickelst du nochmal ein Nicht-DSA-Regelsystem, also ein besseres Regelsystem. Das gibt wieder ja böse Kommentare. Ich sehe es schon.
0: Äh, ja, von mir auf keinen Fall. Also, ich äh, bin wirklich kein Fan von DSA. Ähm, ich finde da ganz viele Sachen ganz furchtbar. Ja, aber da hatte ich mich schon mit einigen äh, drüber auch unterhalten, was man daran ändern könnte, ob man vielleicht nur zwei W20 würfelt bei einer Probe ähm, oder gar kein W20, sondern auf Prozente geht. Wie gesagt, das erste Argument, warum die drei Attribute bleiben, habe ich schon genannt. Aber ich sage mal so, ich würde es nicht ausschließen. Also wenn mich irgendwann äh, die Wut packt <lacht> auf diese ganzen Würfel, ähm, dann gehe ich vielleicht auch auf Prozent. Also mit Prozenten äh, liebäugel ich auch. Deswegen würde ich nicht ausschließen, vielleicht äh, in der zweiten Edition das mal zu ändern. Aber geplant ist es fest noch nicht.
2: Jetzt hast du ja die erste Edition draußen. Bist du denn mal ins kalte Wasser gesprungen und hast dich mal auf eine Rollenspiel-Convention gewagt und... Bist mal an die Hardcore-Gamer rangegangen und hast da mal so geguckt, wie die reagieren?
0: Nee, nee, noch gar nicht. Es also ist ja jetzt erst, ähm, glaube ich, Anfang letzten Monats äh, rausgekommen. Und das ist auch eher so ähm, durch Zufall, äh, weil im Dezember nämlich ein Artikel ähm, in einem Sammelband erscheinen soll, äh, wo ich auch über Darstellung von München und Non in ähm, Pen-and-Paper-Rollenspielen was schreibe und äh, derjenige, der mich darauf angesprochen hat, ob ich diesen Artikel schreibe, ähm, hatte auch gemeint, naja, du könntest ja dein, was ich da noch so vor mich hin äh, geschrieben hatte, mein Regelwerk, könnte ich da ja auch irgendwie mit verwursten. Und dann kamen wir auf die Idee, naja, es sollte vielleicht bis dahin auch mal veröffentlicht sein <lacht> und sonst sind wir dann irgendwie in die Veröffentlichung äh, reingestolpert und äh, ich habe das irgendwie äh, von, das hatte Anfang diesen Jahres noch 20 Seiten Mittlerweile hat es äh, 132, das ist innerhalb von einem Monat irgendwie äh, auf diese Seitenzahl angewachsen. Ja, von daher habe ich da in diese Richtung noch gar nicht gedacht. <lacht> Aber es ist, äh, es ist wahrscheinlich ein logischer Schritt, das mal zu machen und mal die ExpertInnen da dran zu lassen.
2: Ja, und dann, wenn du jetzt äh, die Testphase, sagen wir mal, angehst, auch so auf den Conventions und so, welche Settings würdest du denn dann bevorzugt mal anbieten wollen.
0: Also bevorzugt natürlich mein Zeitalter, also äh, das Zeitalter, um das sich meine Promotion dreht, also Frühmittelalter ist extrem spannend, weil da eigentlich die Weichenstellungen äh, für das Mittelalter gelegt äh, wurden und natürlich auch äh, weitergehend wurden da Entwicklungen angestoßen, die dann auch in die äh, frühe Neuzeit und bis in die Moderne hineinreichen. Also alles, was man so über das Mittelalter denkt zu wissen und auch über die Renaissance und so weiter, das, das wird eigentlich alles da formuliert, das wird eigentlich alles da angestoßen. Deswegen kann man da total viel zeigen. Man kann aber auch, das haben wir auch schon gemacht, man kann auch in ganz andere Zeitalter gehen. Also zum Beispiel frühe Neuzeit ist auch sehr spannend, ähm, das ist auch im Regelwerk ganz am Ende angeteast quasi welche Regeln man da anpassen müsste, um, ähm, also wenn man dieses Regelwerk in eine andere Zeit einfach transferieren möchte, ähm, das geht eigentlich relativ simpel und äh, macht auch unheimlich viel Spaß. Aber wie gesagt, äh, mein, meine Zeit ist eigentlich so spätantike Frühmittelalter, finde ich total spannend, deswegen würde ich das wahrscheinlich auch am ehesten anbieten, da kenne ich mich auch am besten aus, das heißt, äh, da müsste ich mich noch am wenigsten reinarbeiten.
2: Aber gut, die meisten anderen Sachen sind da mit äh, schnellen Konvertierungen machbar, sagst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es geht geht relativ simpel. Also jeder, der irgendwie dann sagt, ja, ich hätte aber gern zu dem und dem Thema was, man kennt sich ja dann schon so ein bisschen mit der Historie aus, Ja, wenn man da schon ein Fable für hat, wenn man da schon was machen will. Und dann fallen eigentlich schon ziemlich schnell Punkte auf, die angepasst werden müssen. Also das Einfachste ist natürlich, ähm, sind Maße, Währungen, so das, was auf jeden Fall angepasst werden muss, Namen, ich habe ja Beispiel, eine Beispielnamensliste im Regelwerk drin, die wären natürlich nicht mehr passend, wenn man jetzt in die frühe Neuzeit ginge oder in die moderne oder sonst wohin und natürlich diese ganzen Waffen, die Beispielwaffen, die müssten auch angepasst werden, aber das, das Grundsystem könnte so bleiben, genau, abgesehen halt von diesen Änderungen und dafür, das kann ich ja auch nochmal sagen, da kann man mich auch gerne anschreiben, das steht dann auch im Regelwerk, wie das geht. Also wenn man da irgendwie Hilfe braucht, gerade LehrerInnen, aber auch äh, Privatiers, äh, die da irgendwie gerne das, ein historisches Setting haben möchten, auch mit dem Regelwerk und nicht wissen, was muss da alles angepasst werden und wie mache ich das jetzt. Äh, oder es vielleicht dann nochmal einfach gegenchecken möchten, äh, die können mir da gerne schreiben. Und äh, ich biete an, da zu helfen.
1: Vielleicht dann nochmal, weil du ja gerade nochmal den Pädagogik-Aspekt angesprochen hast, nehmen wir jetzt zum Beispiel an, ich wäre jetzt ein Lehrer, Doppelstunde Religion oder, weiß ich nicht, Konformantenkurs beispielsweise, oder, keine Ahnung, meine, meine Pfadfinder-Jugendgruppe, die sind ja auch manchmal so ein bisschen kirchlicher gebunden. Ich habe zwei Stunden Zeit und möchte meinen SchülerInnen beispielsweise was Lehrreiches beibringen zum Thema. Wie würde ich denn ein gutes Abenteuer für die Zeit basteln?
0: Also vorausgesetzt, die Methode ist schon irgendwie bei den äh, SchülerInnen oder bei, bei, den, die, bei den Lernenden, sagen wir mal so, ne, allgemeiner, bei den Lernenden ist die Methode schon bekannt. Das ist immer das Wichtigste. Ist aber bei jeder Methode, auch theoretisch auch bei Gruppenarbeit oder sonst was, ähm, ne, muss das vorher äh, gewährleistet sein, dass die Methode bekannt ist. Dann wäre der zweite Schritt, zu überlegen, welche Thematik steht denn an? Also ähm, man hat ja meistens irgendwie so eine Überlegung, in der Schule gibt es das Kerncurriculum. Ich weiß nicht, wie es bei den Pfadfindern ist wie das da aufgebaut ist, ob es da irgendwelche Vorgaben gibt, was man im Jahr so lernen sollte, dann müsste man sich quasi ein Thema raussuchen. Und dann kommt man eigentlich ziemlich schnell drauf, in welche Zeit man da hineingehen müsste, um das ganz gut umzusetzen. Also zum Beispiel interreligiöser Dialog. Da kann man ins Mittelalter gehen, wo quasi interreligiöser Dialog schon so eine erste Hochphase erhält. Das heißt, man kann da sehr gerne auch ins Spanische gehen, ins spanische Mittelalter. Da wäre man äh, mittendrin im interreligiösen Dialog. Äh, man kann aber auch ein bisschen weitergehen, frühe Neuzeit, Frankreich oder so. Oder man geht halt ähm, in die Moderne, wo der interreligiöse Dialog in den, ja sagen wir mal, 80er, 90ern, gerade in Westeuropa, wieder so einen Durchbruch hat. Und dann müsste man danach gucken, so eine erste Recherche starten von der Zeit. Das heißt, wir haben jetzt ein Thema, wir haben eine Zeit, und jetzt guckt man, okay, was war denn in der Zeit so los? Ja, wenn man jetzt einen theologischen Fokus hat, also sprich äh, Religionsunterricht, müsste man dann eben sich hauptsächlich darauf verständigen. Äh, wir haben das im Seminar auch gemacht. Äh, die Studierenden sollten da ein eigenes Pen and Paper schreiben. Wir haben vorher ein Thema uns rausgesucht, was mit gymnasialer Oberstufe korrespondiert. Und ähm, die haben das Thema gewählt, Dorothee Sölle ja das war ja so gar nicht mein Thema weil es einfach viel zu sehr in der Moderne spielt aber gut die wollten das gerne und dann haben wir das eben genauso gemacht also das heißt die haben sich mit der mit dem historischen Kontext beschäftigt die haben einen Podcast zum Linksprotestantismus gehört und haben quasi auf Grundlage dessen versucht ein Pen and Paper aufzubauen das ist ihnen auch gelungen das ist auch ihnen auch sehr gut gelungen die haben halt eben geguckt okay wie wie kann man das so grob machen? Es gibt ja so verschiedene Abenteuertypen, ja, wo man dann quasi auswählen kann. Also ein total offenes Abenteuer, was wirklich, wo nur wirklich nur die Welt bespielt werden soll. Da würde ich aber, wenn man jetzt nur zwei Stunden zur Verfügung hat, von abraten. Das heißt, eher ein geleitetes Abenteuer wäre wesentlich wichtiger. Und da gibt es dann zum Beispiel so ein klassisches Detektivabenteuer, ähm, wo man quasi einen Fall hat. ja, Also wie bei einem schlechten Tatort. Man hat einen ganz plumpen Fall, und die Lernenden müssen diesen Fall halt lösen, weil sie persönlich involviert sind, das ist eigentlich immer am besten oder weil sie halt aus irgendeinem Grund hinzugezogen werden, als zum Beispiel, weil die Geld verdienen wollen oder was ja heutzutage auch echt gut geht, weil halt viele SchülerInnen mittlerweile total viel Computerspielerfahrung haben, das ist ein ganz furchtbar schlechter Einstieg irgendwie mit, das ist halt euer Auftrag und das wird schon gar nicht mehr hinterfragt bei vielen SchülerInnen. Aber wenn man ein bisschen kreativer sein möchte, kann man natürlich ähm, sich da noch was ausdenken. Und meine Studierenden haben das so gemacht: Die SchülerInnen, die fiktiven SchülerInnen, äh, fangen in Köln an. Und das sind alles, also die Vorgabe für die Charaktererstellung wäre, ähm, dass das eben alles äh, Theologiestudierende sind. Und die sind alle da äh, bei einer Systematikvorlesung, sind auf dem Heimweg nach Gießen, weil die natürlich in Gießen studieren. Das <lacht> äh, liegt ja nah. Und ähm, auf dem Rückweg vom äh, vom Seminargebäude zum Hauptbahnhof kommen die zu einer Demo, wo auch Dorothee Sölle ist. Und da haben die quasi so einen ersten Berührungspunkt mit Linksprotestantismus. Und daraus entwickelt sich dann aber so eine Detektivgeschichte im Raum Gießen. Aber das ist halt, wie gesagt, ganz grob so der Aufbau. Also wir, wir suchen ein Thema, wir suchen eine Zeit. Danach können wir eigentlich schon so in die Details gehen. Wir können überlegen, welche Personen müssen auf jeden Fall drin vorkommen, um in dem übergeordneten Thema die kleinen Themen, die da auch immer eine Rolle spielen, mit zu verwursten. Also wenn wir das Thema Linksprotestantismus haben, äh, ist natürlich die Frage nach äh, Rebellion gegen eine Obrigkeit, also sprich gegen Polizei zum Beispiel, aber auch Rebellion gegen das alte Elternhaus, weil die meistens konservativer geprägt waren in den 50er, 60ern, ja das spielt natürlich auch eine Rolle. Und wie bringt man das rüber? Das heißt, man hat da schon mal gerade so eine Familie vor Augen, äh, wo, der, äh, wo die Kinder vielleicht so ein bisschen rebellieren, weil die ähm, ja eher liberaler sind oder vielleicht sogar linksgerichtet sind und die Eltern eher konservativ haben vielleicht, also jetzt war es in dem Setting eben so, äh, auch eine, eine Nazi-Vergangenheit und so. Das heißt, man kann da wirklich schon gerade in so eine, ein problemorientiertes Konfliktfeld reingehen. Aber das entwickelt sich eigentlich relativ automatisch. Das ist auch wirklich das Spannende. Und das Gute eben an, an Pen and Paper. Also jeder, der schon mal an Pen and Paper geschrieben hat, weiß das. Äh, man, man hat schon mal so eine Grundüberlegung. Dahin möchte ich die eigentlich bringen. Und ähm, das entwickelt sich eigentlich, wenn man so, wenn man sich an diese grobe Struktur hält.
1: Ich finde das mega spannend, was du gerade erzählt hast von dem Abenteuer. Wird es denn irgendwo mal äh, zum Beispiel eine Webseite geben, wo ich mir das alles angucken kann. Also zum Beispiel dein Regelwerk zur Zeit wird ja noch auf einer externen Seite gehostet. Aber wird es vielleicht mal eine Fata Mundi-Webseite geben, vielleicht das volle Programm noch mit einem Twitter-Account und mit Instagram und dem ganzen Kram. Also wird es quasi einen ganzen Kosmos an Fata Mundi geben? Ach,
0: äh, das wäre natürlich richtig, richtig cool. Ähm, na, dafür bräuchte ich aber ein zweites Leben, weil <lacht> also eine Doktorarbeit schreiben ist schon stressig genug. Und dann will, fordert natürlich meine Tochter noch viel ein. Deswegen äh, halte ich das bis jetzt noch für sehr utopisch. Und äh, beim Boardgame-Historian, wo jetzt äh, wo er bisher äh, Vater Mundi rüberläuft, ähm, ist es eigentlich in sehr guten Händen. Also wir machen da in der Kooperation sehr viel. Und sehr viel Gutes auch. Und das klappt sehr gut. Und Wir haben da eine gewisse Reichweite. Deswegen ist in der Richtung echt noch gar nichts geplant. Ähm, aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn da irgendwann mal was kommt. Das heißt, wenn da irgendwer total viel Zeit hat und Interesse, Feuer und Flamme für das Thema ist, kann man sich gerne bei mir melden. Äh, ich bin da nicht böse drum.
1: Vielleicht eine letzte Frage, und zwar, die ist nicht ganz speziell auf Vater Mundi bezogen, sondern das ja bei Board Game Historien ähm, gehostet wurde. Das ist ja auch eine Webseite, die sich da mit, hätte schon so ein bisschen pädagogisches Spiel und sowas, quasi beschäftigt. Wie ist denn das Feedback quasi aus der, sagen wir mal, Lehrkraft-Community, was diese Richtung angeht? Wenn ich zum Beispiel mich an meine Schulzeit erinnere, wir hatten teilweise noch äh, LehrerInnen, für die war allein schon die Benutzung einer VHS-Kassette mal ein Video zum Thema. Das war schon Teufelszeug, <lacht> das passt gerade sehr gut. Mhm. Ähm, also die waren, sagen wir mal, für neue Konzepte abseits des Frontalunterrichts überhaupt nicht offen. Wie ist der wissenschaftliche Stand denn? Du bist ja im Fach drin.
0: Ja, ähm, ich habe es ja schon angedeutet, das schwankt sehr. Ne? Es, in der Geschichtsdidaktik ist man da äh, schon einen großen Schritt weiter. Äh, man beschäftigt sich mit allen möglichen neueren Medien und das ist schon längst nichts äh, Merkwürdiges mehr. Also ähm, Geschichtsunterricht von heute sieht eigentlich sehr divers aus und äh, funktioniert auch eigentlich sehr gut meines Wissens. Ja, Religionsunterricht steht auf einem anderen Blatt. Aber das hat auch was mit mit der Struktur des Theologiestudiums zu tun, hat auch was mit der Struktur des RU zu tun. Man ist sich da einfach über viele Dinge noch nicht so im Klaren. Geschichtsunterricht ist klar, wie der abzulaufen hat und äh, was, da, was man da äh, durchnehmen sollte und so weiter. Und beim RU sind da einfach viele offene Fragen. Das heißt, die Baustellen sind einfach woanders. Und deswegen wird da leider diese Diskussion, neuere Medien, ähm, bisher verschleppt. Das heißt, man hat sich da nicht so wirklich mit beschäftigt. Das ist eine, eine große Problematik, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich LehrerInnen, die dem Ganzen jetzt nicht abgeneigt sind. Also ich hatte schon mal eine, eine Fortbildung für Lehrkräfte und da wurde das von den, nicht unbedingt von den älteren Semestern negativ aufgenommen und von den jüngeren total äh, positiv, sondern das war echt ein starkes Mischmarsch. Also die einen haben halt gesagt, das ist viel zu aufwendig, das, das, kann ich gar nicht schaffen in dem, in dem Pensum. Das war eigentlich das Hauptargument dagegen, gegen Pen and Paper im Unterricht. Und die anderen waren da sehr aufgeschlossen, weil die auch gesehen haben, ähm, was man da so darstellen kann. Äh, auch gerade, es war äh, bei einer Berufsschule. Dass die dann halt gesehen haben, okay, es gibt, äh, gibt Riesenunterschiede, wenn ich jetzt, äh, oder ich, ich kann da darstellen, was es für Unterschiede macht, wenn ich eine Waffe so oder so herstelle, ob es jetzt ein, ein Tüllenbajonett oder ein Spundbajonett ist und so weiter. Das hat die einfach total fasziniert und ähm, hatte auch bei den älteren Semestern den, den Willen und das Interesse geweckt, äh, sowas vielleicht tatsächlich mal umzusetzen. Aber was ich hier auch äh, offen zugeben muss, es steckt alles noch in den Kinderschuhen, ähm, sind hier noch im relativ Neuland leider. Äh, deswegen gibt es ja noch keine validen Daten. Und auch von der Hochschule her ähm, ist es schwierig, wie gesagt, wir hatten schon zwei Panel-Paper-Seminare, die wurden sehr gut aufgenommen. Gab es sehr positive Evaluationen, auch von den Studierenden. Das Interesse, das tatsächlich auch, wenn sie dann fertig sind, wenn sie Examen haben, das mal im Unterricht durchzusetzen und umzusetzen wurde auch eine WHA schon darüber geschrieben, also eine wissenschaftliche Hausarbeit, eine Examensarbeit. Das heißt, da wurde das durchaus positiv angenommen. Aber wir stehen hier quasi noch am Anfang. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal, ja, wahrscheinlich mindestens zwei Jahre warten, bis wir da genug Rücklauf haben, bis wir da wirklich wissen, wie gut sich das umsetzen lässt. Das Einzige, was wir halt bis jetzt wissen, ist, dass es mal so, mal so aufgenommen wird. Grundsätzlich aber ja, die positiven Aspekte von Pen Paper erkannt werden so langsam und ähm, dass sie in der Hochschuldidaktik auf jeden Fall ihren Platz haben, in der Erwachsenenpädagogik, ähm, ob es auch in der grundständigen Didaktik in, in der Schule, ähm, ob sie da auch ihren Platz finden können, was ich wünschenswert fände, das müssen wir leider noch abwarten.
1: Sehr schön, dann sind wir fast schon fertig. Wir gehen noch mal ganz zurück zum Anfang der Folge und aus organisatorischen Gründen, ähm, so als kleine Offenbarung, du hast ja mitgehört, wie wir quasi die ganze Einleitung und sowas gemacht haben und deswegen deine Fachmeinung zum ASP-Anything, würde Jesus Cyberpunk Red spielen?
0: Ja, ja, da fragt man den Kirchenhistoriker eine bibelwissenschaftliche Frage, das ist total gemein. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, ja, Nee, Punkt. Ich würde sagen, ja. <lacht> es gibt eigentlich, äh, es gibt eigentlich kein, keine Einschränkung, weil im Pen and Paper ähm, die Dialogfähigkeit der Spielenden einfach ähm, total gefragt ist. Das heißt, man ist im Pen and Paper, sobald ich Pen and Paper spiele oder leite, bin ich im Dialog mit anderen Personen. Und das ist das, was Jesus natürlich permanent gemacht hat.
1: Wunderbar. Dann Bleibt, liebe HörerInnen, gerne im Dialog mit uns, beispielsweise durch eine Bewertung, 5 Sterne bei Spotify oder bei iTunes. Gerne einen Kommentar zum Beispiel bei Facebook. Wir freuen uns immer. Jonas, Andre und ich danken dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für uns hattest.
0: Ja, nicht zu danken.
1: Und dann hoffen wir doch mal, dass Vater Mundi wirklich noch quasi ein riesengroßes Rollenspiel-Universum wird.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Musik
1: Jetzt das allerletzte, dann bist du befreit von uns sozusagen. <lacht> Und zwar wurde ich das öfter mal angesprochen, wir haben lange keine Outtakes mehr gemacht oder irgendwas, was nach dem Outro kommt. Und deswegen, um ein bisschen Fachwissen reinzubringen, erkläre uns doch mal so ganz, dass auch ich es verstehe, was ist denn dein Doktorandenthema?
0: Das ist, kommt jetzt bei den Outtakes, oder was? Ganz genau. <lacht> oje, oje. Ähm, ja, also Bonifatius kennt man ja als Apostel der Deutschen, weiß ich nicht, ist vielleicht ne, so als, als Terminus äh, bekannt, also derjenige, mhm. der halt die Deutschen oder zumindest die Mitteldeutschen äh, alle missioniert habe, aber in den Quellen um Bonifatius in seinen Briefen, ähm, kommen ständig Christen vor und das ergibt halt einfach null Sinn, ähm weil er regt sich da ständig über die Christen auf, die er antrifft. Und alle sagen aber, er ist der Erste, der ähm, Mitteldeutschland christianisiert hat. Und ich gehe quasi ran und äh, frage nach diesen Christen, auf die er trifft, also wer die sind und äh, welchen Charakter also die Vorbonifazianische Mission hat. Also ähm, dieser ganze Raum Hessen-Thüringen, ähm, wurde der wirklich von außen missioniert, was äh, natürlich dann mal wieder diesen Topos mit sich bringen würde, was ja auch von den Nationalsozialisten ähm, instrumentalisiert wurde. Ähm, die bösen Franzosen, in Anführungszeichen, waren ja Franken, ne? aber die bösen Franzosen haben da irgendwelche christlichen Missionare hingeschickt und haben unsere deutsche Identität geklaut und so. Ähm und da quasi dem entgegenzusetzen, naja, wenn aber schon vorher die Leute hier Christen waren, bevor die Franken da waren, oder wenn die Leute sich hier selbst als Franken gefühlt haben, also hier wieder äh, zur Identitätsfrage, ähm dann ist das ja gar keine Christianisierung von außen, sondern eine Christianisierung von innen. Und Bonifatius ist maximal hier hingekommen und hat gesagt, naja, lass uns mal ein paar Kirchen bauen, weil ihr Christen habt nicht genug Kirchen hier. So, das ist im Prinzip das, was ich äh, aufzeigen möchte, was extrem schwierig ist, weil Frühmittelalter ähm, kennt man als die Zeit, wo einfach alles gebrannt hat und ständig Bewegung war. Und deswegen gibt es da kaum Quellen. Und äh, ja, ja. Deswegen hat äh, meine Doktor Mutter schon gesagt, nee, mach das nicht, <lacht> lass die Finger weg von diesem Thema, du findest dazu nichts. Und auch ein paar andere haben das gesagt. Und ich habe äh, gesagt, nee, äh, ich möchte das gerne machen und bis jetzt sieht es echt gut aus. Ich bin sehr zufrieden bisher äh, mit den Ergebnissen und ich glaube, da kann man durchaus was machen.
1: Dann viel Erfolg. Dankeschön. Ja, vielen Dank äh,
0: nochmal hier für die Einladung und äh, für das nette Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao.